0: Esta mañana la Fiscalía de la Nación ha ordenado el allanamiento, incautación de documentos y de todo aquello que pueda ser útil para la investigación eh, que llevan en el caso de corrupción escandalosa en, la, en el manejo de los fondos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Eh, es un operativo de rutina. No solo es lo normal, es lo correcto, es lo que hay que hacer para procesar una investigación. Y los tiempos los decide la Fiscalía. Y está bien lo que está ocurriendo, porque estamos hablando de un asunto sumamente serio, es decir, no es un caso eh, eh, despreciable, va a salir, estoy seguro, Guillermo Bermejo, por lo que lo conozco, que va a salir a decir primero que es inocente, Segundo, que la gente que está involucrada, si eran sus asesores, eran sus asesores o personas cercanas a él, y no sabía, pero lo más importante es decir que es una persecución política, que es un argumento que normalmente usan los políticos cuando eh, la justicia de alguna manera los alcanza. No estoy diciendo que sea culpable, eso lo vamos a saber con la investigación en la que hay que confiar, eh, y que además hay que llamar la atención sobre algo que es relevante, ¿ah? ¿eh? Esta misma semana, eh, la Fiscalía ha ido a las oficinas de la Presidencia del Consejo de Ministros. Y la noticia, como comentábamos con Pedro Paredes hace algunos minutos, ha pasado desapercibida, no, no es broma. O sea, la Fiscalía de la Nación ha ordenado que vayan a las oficinas del presidente del Consejo de Ministros, es decir, el rango, el cargo más importante en el Poder Ejecutivo después de la Presidenta de la República a buscar documentos o instrumentos que puedan servir para la investigación sobre el tráfico de influencias en el que podría estar implicado el presidente del Consejo de Ministros y eso también es correcto es decir, la justicia o sea, eh, estamos agobiados por la corrupción exitosa, estamos secuestrados por la corrupción y tenemos que librarnos de ella y la corrupción en el Perú no tiene color político hay corrupción de derecha, de centro, de izquierda, independiente de lo que quieran, para todos los gustos y colores. Y hay mecanismos perversos de corrupción que se han instalado en el Perú. Y por ejemplo, en el caso de los congresistas, porque acá en el caso de Bermejo, ojalá tengamos la oportunidad de hablar con él, es decir, no es el testimonio de una persona, no es que dicen que se entregó dinero, no, se favoreció. Se favoreció, es lo que está investigando la fiscalía, es decir, había una cadena de hechos en los que no solamente hay reuniones, concertaciones, supuestas entregas de dinero, sino que resulta que la empresa que había ido a buscar a los asesores por las que supuestamente algo hizo el congresista o alguien lo hizo por encargo de él, terminó ganando el concurso o la licitación. O sea, se cierra el círculo del caso de corrupción, de favorecimiento de tráfico de influencias y, por supuesto, de corrupción. Insisto, no estoy diciendo que sea culpable. Estoy diciendo que la investigación es absolutamente razonable y legítima. Absolutamente. Y nadie puede hablar acá de persecuciones políticas, porque ahora lo único que nos falta es que a Totaro la salga a decir que lo están persiguiendo políticamente por las evidencias que se han mostrado con respecto a su conducta. Porque ya tiene Dosa, tiene lo de la, las amigas estas que lo visitan y terminan contratada una de ellas en debida, eso es de la coordinación interinstitucional, prácticamente han inventado el cargo, ¿no? O el caso de salud, de que le paguen un, pro, un proveedor y la pregunta es que en ese caso, ¿hasta dónde ha llegado no el tráfico de influencias? Y tal vez esto escale un poquito más arriba. potarola Pero eso va a venir en su momento. Pero a lo que quiero ir es a que este caso de, de, de Bermejo nos enfrenta a, a, a un hecho eh, que es un, un problema real. Es decir, los congresistas no solamente tienen el privilegio de tener una corte de trabajadores, hay 3.500 trabajadores del Congreso de la República, para 130 congresistas, cuyos niveles de productividad además son lamentables, patéticos, ¿no?, que además se ocupan de una agenda que no es la agenda pues el país, no es la agenda que tiene que ver con los problemas de los ciudadanos, con los, los agricultores que están padeciendo por la cadena de desgracias que han tenido que enfrentar, la pandemia, el desabastecimiento de Uria por la guerra, la crisis política que también los afectó, la crisis económica general que afecta al, al, al país, la crisis climática, pero para eso no hay tiempo o las demandas que se plantean desde todos los sectores. Pero el asunto de fondo acá en relación a los congresistas es ¿en qué consiste el negocio de ser congresista? No solamente que tienes honorarios que tratas de multiplicar con bonificaciones, sino que aprovechas tu condición de congresista para viajar por todos lados, ¿no? Y me estoy refiriendo a viajes al exterior, de tener privilegios como... ...vehículos como personas de seguridad para cuidarlos cuando los ciudadanos están desguarnecidos, ¿no? Y tienen que salir con miedo a la calle todos los días, sino que además hacen negocios los señores congresistas. Es decir, yo no estoy diciendo que todos, pero hay un buen sector de congresistas que hacen la función de lobistas. Es decir... El congresista, como tiene el poder de llegar a los ministerios ¡Exiposa! y a los organismos públicos, se conecta y se convierte en el gran intermediario. Entonces vienen los alcaldes o viene la gente de los pueblos y para que la obra se haga, pasa por el despacho del congresista que influye sobre las autoridades para que otorguen esa obra, pero en el camino, clink, el congresista recibe lo suyo. Y eso es corrupción. Y eso está instalado, no ahora, hace años en el Congreso de la República. Y eso no lo quieren ver, y eso no lo quieren enfrentar, y eso lo debería estar investigando el Congreso. Hay 47 denuncias, 47 en el Ministerio Público, 47 investigaciones sobre congresistas. No 4, 5, 10, no, no, es la excepción, no, son 47 hasta ahora, acá no está Bermejo. 48, 47, tengo la lista y los delitos son organización criminal, tráfico de influencia, especulado doloso, eh, ¿qué otros delitos más hay? Concusión, eh, montones de gente metidos en concusión, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo, otra vez tráfico de influencia, organización criminal, obstrucción a las investigaciones, incluso ya hay casos extremos que se acusa de obstaculización en investigaciones sobre temas relacionados al terrorismo resistencia a la autoridad peculado, doloso, rebelión desobediencia a la autoridad es decir, 47 procesos más Bermejo, 48 y en algunos de estos casos no hay un congresista, hay varios o sea que el número seguramente supera los 50 o 55 congresistas implicados en investigaciones pero no solamente está este negocio ¿No? O sea, porque no es solamente que tienes unos ingresos privilegiados que te bonificas por cualquier cosa, que, que tienes un ejército de gente trabajando ¡Exitosa! para ti, cuando en realidad los asesores y los asistentes en el Congreso deberían trabajar para las bancadas y para las comisiones, pero acá trabajan para las bancadas, las comisiones y para acá congresista que no tiene sentido, pero aparte de eso, como digo, no solamente los viajes, la joyería, todos los privilegios que tienen, el seguro que les paga el Congreso, el, ya todo lo que tienen, sino que encima están metidos en las redes de corrupción, en el otorgamiento irregular de obras, porque se le otorga las obras a determinadas constructoras o, cons o, o, o consorcios no porque sean los mejores, no porque tengan los mejores, las mejores ofertas, los mejores precios, ofrezcan la mejor calidad del servicio, del producto que se venda o de la obra que se tiene que hacer, sino porque tienen la palanca en el Congreso. Es una vergüenza lo que está ocurriendo con el Congreso de la República. Y por el otro lado, hay denuncias sumamente graves, como por ejemplo lo de los mochazueldos. O sea, se acredita con evidencias que incluso han motivado la apertura de procesos de investigación en el Ministerio Público, que los congresistas le, le comen el sueldo a sus empleados y el castigo es una severa llamada de atención al congresista por ladrón o ladrona, severa llamada de atención y, en segundo lugar, ya pues el, la pena extrema. Te descuento un, un, un mes de sueldo, ya ese es tu castigo. O sea, y tengo acá la lista de, ¿dónde está? La lista de las acusaciones, denuncias constitucionales presentadas desde que se instaló este Congreso. Un montón. Ya les digo, por ejemplo, contra el congresista Alba, no la, sino él, ¿no? Hace un año, ocho meses que está pendiente de calificación. Contra Patricia Chirino, le presentaron una por a, a, a hablar exitosa. mal del país afuera. Un año, siete meses esperando. El vuelto que le dieron a 49 congresistas por andar defendiendo a Pedro Castillo. Un año, cinco meses esperando. O sea, empiezan a haber un año, un año y medio, siete meses, ocho meses, acusaciones constitucionales sobre hechos sumamente graves. Y que no merecen ninguna atención. Ninguna. No les importa. Y estamos hablando de temas gravísimos. Entonces, yo creo que este tema de, de Guillermo Bermejo va mucho más allá de, de un caso individual. Y, y, y que esto es un es decir, hay un sistema de corrupción tejido en el Perú y parte de ese sistema de corrupción incluye el papel de congresistas de la República que lo que hacen es de lobistas intermediarios que cobran comisiones ilegales para activar el otorgamiento direccionado de obras a determinados proveedores. Y hay que acabar con ese sistema. Y es una raya, una raya más al tigre de un Congreso de la República que está de espaldas al país, que no nos representa a los peruanos y que lo único que está haciendo en su desesperación de mantenerse hasta el año 2026 es defender privilegios, pollerías y redes de corrupción. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa.